0: Señor, te doy gracias por este nuevo día que tú nos das. Parece que podemos estar juntos delante de tu trono de gracia. Podemos compartir tu presencia. Eh, somos tus hijos por medio de Jesucristo. Y este es un día, otro día más que tú nos das para vivir. Así que a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Aleluya. Un cordial saludo para todos, para cada uno de ustedes. Estamos compartiendo este otro día más, como dije recién, que el Señor nos da. Y hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Es Aquí en Paraguay tenemos entonces el cuarto domingo de abril. Estamos celebrando el Día de la Familia. Y como ahora estamos todos en nuestras casas, eh, confío en que cada uno está disfrutando de lo que es su familia. Está descubriendo nuevas cosas acerca de su familia, historia. Ustedes, hijos, pregúntenle a sus padres sobre sus historias, cómo el Señor les, les salvó, qué hizo el Señor por ellos. Eso es muy importante. En la palabra de Dios aprendemos de cómo el israelita, el padre, tenía que pasar las historias a las siguientes generaciones. Entonces, era una narración que hacía para contar las maravillas, de que le cuentes, Dios mismo le decía, que le cuentes a tus hijos, de todo lo que Dios ha hecho. Entonces es, esta es, es un buen tiempo para hacer eso, para volver a como era antes, sentarse y el padre de familia habla o la madre cuenta, o los abuelos, si es que están ahí en la casa, Cuenta lo que el Señor ha hecho. Eso es muy importante. Es extremadamente importante. Saber de dónde estamos viniendo. O sea, quiénes somos. Por qué estamos aquí y a dónde nos vamos. Esas son justamente eh, preguntas existenciales, como dicen algunos. Preguntas filosóficas, pero que son reales. ¿Quién, ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me voy? Entonces, hoy estamos... Eh, de festejo por más que estemos restringidos no importa eso eh, el creyente eh, tiene que ser uno de los soldados que están hechos para aire mar y tierra eh, nos interesa en qué situación esté eh, nuestro señor sigue siendo fiel él no está supeditado a ningún tipo de virus eh, él sigue teniendo poder su mano no se ha cortado como dice en su palabra él está con nosotros sus promesas están firmes no hay nada que cambie eh, la ejecución de su voluntad Así que si el Señor te ha prometido de Que te, Él te prosperará Te va a prosperar No importa Que estemos en situaciones adversas Son, son promesas que nos dan Entonces hay que Muchas veces lo que tiene que suceder es que vengan eh, Justamente situaciones complicadas eh, Cuestas arribas Escalar montañas Para poder ver el sol Entonces hay que animarse entonces cuando nosotros aquí en Paraguay no tenemos montañas muy... esa elevación es muy alta, tenemos cerros, ¿verdad? Pero nada que supere los mil metros de altura. Pero cuando se tienen montañas muy altas como existen aquí en Sudamérica, eh, como existen algunas historias que he escuchado, que la gente sube, empieza a subir, a escalar, y está todo nublado, está negro, no se ve el sol pero a medida que van subiendo, cruzan muchas veces, no, no siempre, pero esa, ese manto de nubes queda debajo y la cumbre de las, de las montañas está arriba. Entonces la persona sale y ve el sol y se da cuenta de que el sol siempre estuvo ahí, siempre está dando su luz y su calor, siempre está dando vida. Entonces hay que animarse en este tiempo, de seguir subiendo, seguir escalando hacia arriba. Y en algún momento ese manto de oscuridad, vamos a decir, va a terminar y va a amanecer, va a salir, sale el sol, el sol está ahí arriba. Sale siempre, está siempre, está dando su luz, está dando siempre vida. Y eso es lo que estamos eh, hoy recordando y festejando de, de estas promesas que Dios nos da eh, estas maravillas que Él nos da, así que quisiera que me acompañen, quisiera leerles algunos versículos, porque esto es importantísimo, la palabra de Dios no pasa no queda desactualizada sigue siendo igual, así que aquí este salmo que es extremadamente famoso, porque da unas realidades categóricas el salmo número 127 también voy a leer el 128 pero acompáñenme ahí ustedes tienen su biblia electrónica o de papel lo que sea y ahí en el versículo 1 del salmo 127 si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardara la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levanten de madrugada, y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas o flechas, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta así que esta es, este es un salmo que solemos usar en, en muchas ocasiones con esta realidad del versículo 1 si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifiquen eso es muy fácil de entender el Señor debe estar involucrado y ese involucramiento de Él debe estar priorizado en nuestros hogares Él en primer lugar y eso significa nuevamente de que si Él está en primer lugar es que nuestros hábitos de vida lo que nosotros hacemos está enmarcado dentro de sus mandamientos y estatutos. Eso es que Él esté en primer lugar. Entonces está bien claro de que eh, con este versículo se entiende perfectamente de que las reglas de Dios son para nuestra bendición, son para nuestro beneficio. Y si yo soy inteligente, como dice aquí el salm, salmista, lo voy a hacer porque los que están viniendo conmigo o en mi entorno inmediato esposa, hijos y todo otro, serán bendecidos porque el creyente es sal y luz en esta tierra somos sal y luz así que hay que darle al Señor su lugar y hoy en día hay que seguir dándole a él el lugar Si Jehová no guarda la ciudad, en vano, en vano vela la guardia. O sea, él es nuestro protector. Y luego viene este versículo 2 en el hecho de, del trabajo, que algunas veces nos esforzamos mucho, nos esforzamos mucho, sin embargo no, no existe esa satisfacción. Por eso que el, el salmista está poniendo que eh, de Jehová es el sueño, el dar el sueño tranquilo. En esas ansias muchas veces nos dejamos engañar por este mundo, porque este mundo es lo que nos trae el tema de, de la tenencia, eh, lo tangible, el tocar las cosas, el detener y nos olvidamos nuevamente de los estatutos de Dios, entonces nos esforzamos, nos esforzamos en el tema del pan de cada día, de cada, y eso no paga nuestras familias, el dinero no paga nuestras, el bienestar de nuestros hijos, no pagan en, en el hecho de el amor que yo tendría que haberle dado la atención que tendría que haberle dado el cariño el acompañamiento el soporte la contención eso no paga el dinero no pues yo estoy trabajando sea de el esposo la esposa lo que fuera ese el hecho de poder acostarte y de disfrutar del sueño, eso es una bendición de Dios excelente verdad, hoy en día que estamos viviendo eh, la gente está pegada a las noticias como nunca eh, de decir cuántos se murieron cuántos se sanaron cuántos se enfermaron y esa expectativa está todos los días eh, una recomendación para ustedes, familia es miren una o dos noticias y punto suficiente no envenenen su corazón y su mente, no envenenen el corazón de toda la familia hablando de estas cosas todo el tiempo, cada cosa tiene su tiempo y tiene el horario vamos a decir de estar haciendo ese tipo de cosas entonces no, no estén acumulando, acumulan cosas como dice Filipenses 4 8 eh, en qué ustedes van a pensar, y piensen en estas cosas, en todo lo puro, lo honesto lo que es lo que tiene virtud todo eso que es correcto eso que es de Dios, básicamente lo que es de Dios en eso piensen en eso estén metidos estén en mis cuidados Espero que estén aprovechando ustedes, varones, con sus esposas ahí en su casa en este tiempo. No en, o sea que sea un, un ring de boxeo en este tiempo. Espero que no sea así. Espero que no haya sido así. ¿verdad? Estamos, creo que en el día... Mi esposa me acaba de decir, me estoy olvidando otra vez. Creo que es el día 47 de, de nuestra cuarentena. Entonces, eh, si fueron inteligentes, lo aprovecharon bien con su familia. Y si no fueron tan inteligentes, eh, se enfurecieron más con su familia. Pero Dios te da la oportunidad de que estés rearreglando, rehaciendo, reestructurando, reacomodando. Tipo GPS, ¿verdad? Re, cuando te dice ahí el. Recalculando para que estas cosas funcionen, no, no hay que ser duro a la palabra de Dios, no hay que ser, eh, el Señor no, no nosotros no le vamos a enseñar a Él, es al revés, Él nos su palabra ya está escrita, yo no le voy a estar enseñando al Señor cómo se hacen las cosas, Él es el que me está enseñando, su Espíritu Santo me está enseñando, sus siervo me transmiten esa palabra, punto, que es lo que voy a estar, no? no hay nada para inventar, Herencia son los hijos. Ay, ya, ya, ya. he visto algunos memes que eh, los padres están desesperados con los hijos no saben qué hacer. Ahora que son medio, están en edad bajo tutela, ustedes pueden aprovechar porque después que van a ser más grandes se van a ir. Que es la, la ley de la vida, vamos a decir así. Entonces, ahora tienen tiempo de estar con ellos, de compartir con ellos. Quizás no puedan salir, es cierto, no pueden irse a tal lado, a tal lugar. Inventen, Señor, ahí en su casa ustedes pueden inventar, hay que tener ideas. Por eso les digo contar historias que sus hijos nunca escucharon. Que sea para edificación de él. Los hijos son una bendición, los hijos de la juventud son una bendición como una flecha en manos de los O sea que son... Eh, se los puede utilizar como arma. O sea, eh, eh, le va a ser de gran bendición y viene una aventuranza, si lo llena de su aljaba de esto, o sea, en el hecho de tener hijos. Eh, no, no, no será avergonzado cuando hablara con sus, eh, con los enemigos en la puerta, fíjese. hice dice el, el 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, porque ese es el mandamiento, cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y te irá bien, aunque las cosas estén mal, aunque ahora estemos 47 días encerrados y esté 47 días sin poder generar dinero, te irá bien si el Señor te promete y si crees y lo haces, te irá bien es un desafío que Él da todos tenemos en, el, en nuestro andar existir situaciones en las cuales vamos a tener carencias pero esto va a suceder como nos enseña Proverbios pero él utiliza justamente un insecto el tema de las hormigas. Hay que juntar en la época de abundancia para que cuando haya este tipo de situaciones tengamos esa fuerza, esa sabiduría, esa inteligencia, te lo va a dar el Señor. Eso es categórico. Algunos van a decir, pero ¿dónde? ¿Cómo yo voy a hacer? No puedo hablar. El Señor te lo va a enseñar, te va a dar la capacidad. Eso está claro. Él te va a dar la capacidad hay que creer en Él este es un tiempo de creer y dejarle a nuestro Padre ser Dios de nuestra vida que nuestro Señor sea el Rey de nuestra vida este es el tiempo no imponer nuevamente eh, mi, mi capacidad de razonamiento, no es que esté en mal Dios te ha dado esa capacidad pero que eso esté ligado a la voluntad de nuestro Señor entonces, cuáles son este el hecho de seguir en su camino, que es de luz, de bendición eso nos trae bienaventuranza, fíjense en el versículo 3 tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, o sea usando algo de agronomía plantas tu hijo como planta de olivo o sea, en el hecho de traer frutos y aquí que será bendecido el hombre que teme en el tema de la reverencia, no miedo, sino de, de reverencia hacia Dios. De reverencia hacia Él. Y reverencia es respeto. ¿eh? Y si yo voy a respetar a alguien, eso significa que voy a hacer lo que, lo que esa persona dice. Eso es. Si yo entro a una casa ajena y voy a respetar a los dueños de la casa, es que hago lo que ellos me dicen. Respeto las reglas que ellos tienen. Y nosotros siempre decimos: Mi casa es en la casa del Señor. ¿Verdad? Escucho algunos amenes en la distancia. Decimos que nuestra vida le pertenece a Él. Entonces ahí viene el hecho de la regla: respeto sus decisiones. Respeto sus reglas. respeto lo que, lo que Él me dice, respeto sus mandamientos, He y aquí que serás bendecido, si tenés reverencia al Señor, si yo tengo reverencia, Así que hoy estamos festejando este día la familia. Es una bendición que podamos vivir en familia. Es una institución que Dios lo creó. Con el primer hombre, la primera mujer, Él los juntó para formar una familia. Nosotros nos hemos casado, varones, nos hemos casado con una mujer. Ustedes mujeres se han casado con un varón. Así se inició la familia. No tomen a los hijos como una excusa en el hecho de mantener unida la familia, estoy en mi casa por mis hijos, no, ustedes se casaron con una mujer varones y ustedes mujeres se casaron con un varón, esa es tu familia, primordial. el resto es consecuencia son, ustedes recién hemos leído, es, los hijos son una bendición de Dios para nosotros, para ustedes, La familia primordial está formada por un hombre y una mujer que se unieron bajo un pacto de amor. Y esa es la piedra fundamental. Por más que yo haga todo por el tema de mis hijos y yo le maltrate a mi esposa, eh, yo le abandone a mi esposa, eso va a repercutir gravemente en mis hijos por más que yo le diga que les amo yo hago todo, eso va a repercutir la sanidad está gente, familia hoy en día que me están escuchando en esa relación primordial que es entre un hombre y una mujer así se forma la familia así lo hizo Dios por eso le estoy diciendo eso formó un hombre y de ese hombre formó una mujer y los unió y eso es el inicio de una familia. Es cierto que hoy en día hay una multitud de personas que están solas porque el otro la abandonó. Es cierto. En nuestro país hay mucho de eso. Y especialmente aquí en nuestro país lo que hay es más es mujeres que se han quedado solas, que son valientes al criar hijos. Es una familia porque el otro abandonó, se fue otros han quedado viudos, viudas, Se sigue siendo una familia, pero los hijos el, de la unión de un hombre y una mujer, y una familia este, como la que Dios quiere, tendría que haber sido así. Así que cuidemos lo que el Señor nos da, ayudemos a aquellos que necesitan. Algunos preguntarán, ¿y cómo puedo saber si estoy haciendo bien las cosas? Es muy importante conocer la parte doctrinaria de la, de la Palabra de Dios. Por eso les animo a ustedes a que estudien la Palabra de Dios para saber qué es lo que se tiene que hacer. Estudien la Biblia. Hay libros que son complementarios y todas esas Hay cursos que son complementarios. Pero la Palabra de Dios es infalible. Los otros se escribieron hombres. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, entonces es infalible. Ustedes, si ustedes tendrían que irse a algún lugar, y solamente podrían llevar una sola cosa, un solo libro, y deberían llevar esto, o deberíamos llevar esto. No puedo llevar yo un libro que me hable de la experiencia de tal persona, o de las enseñanzas. Esto es lo que me dejó Dios, y que es infalible así que les les animo hay historias en la Biblia de familias exitosas familias que fracasan fíjense una es también muy elocuente en la historia de Ruth esta mujer que era Moabita, dice que era un hombre el elimelech de Belén de, de donde porque es ascendiente vamos a decir la línea del señor era el frateo de Belén que vino hambre a la tierra de, tierra de Judea, entonces ellos tomaron la drástica determinación con su esposa de abandonar Israel e irse a los campos de Moab. Y Moab son pariente, es pariente de Israel, pero enemigos, siempre fueron enemigos. Así como hoy en día nosotros tenemos problemas, no tenemos hambruna, pero tenemos una pandemia. No abandonar el territorio del Señor, pero el territorio del Señor te así. ¿Qué es lo que es el territorio? No abandonar su palabra, no dejar sus mandamientos. Quédense dentro de su territorio, del territorio de la palabra de Dios. Pero el Imelec y su esposa Noemí tomaron la determinación de irse con sus dos hijos. Fueron los campos de Moab, moraban allí y murió el Imelec. Murieron los dos hijos. Estos dos hijos habían contraído matrimonio con mujeres de Moab. Murieron estos dos varones. Eh, el eh, Noemí, esta mujer, se quedó viuda. Se puso por nombre Mara. Ponga, díganme Mara en este momento. Mara significa este, amarga, amargura. Soy una mujer amargada he perdido a mi esposo, a mis hijos, no tengo nada. Ella regresa a Israel, regresa a su lugar de origen, era Belén, Nefrata. Pero viene con ella una de sus nueras que le dijo, yo voy a ir contigo, y tu Dios va a ser mi Dios, y el lugar donde tú te fueres, yo iré contigo. Esta mujer viene y en los campos de Belén se encuentra con, una, con un pariente que se llama Vos, hombre rico, dice ahí en la historia de Ruth, que le redime a ella. Eso significa compra todo lo que era de esta familia, porque él era el pariente y esa era la redención en la ley. Era el pariente que iba a restituir el nombre del, del difunto, en este caso era del esposo de Ruth, le toma a ella como esposa, y este hombre es un hombre entregado a Dios, es próspero, y es figura también de nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos redimió a nosotros, porque la mujer siempre es figura de la iglesia, y es una segunda oportunidad. Gente, si algunos de ustedes me dicen, lo que pasa es que yo me equivoqué y hice tales cosas. Dios te da otra oportunidad para hacer bien las cosas. Errores que se toman algunas veces, como el Imelec. El Señor tuvo que cambiar el capitán del barco. Entonces, el Limelec pasó y le puso a voz. Y con vos el barco se alineó nuevamente en la dirección que tiene que tener. Vos es el padre de Obed. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, que se convierte en el rey, segundo rey de Israel. Y de esa dinastía viene el Señor Jesucristo. Fíjense, esta mujer, Ruth, se convierte en una de las abuelas del Señor Jesucristo. Eso es cuando uno, no importa de dónde venga, de dónde sea, estamos, hacemos la abundancia y el Señor nos bendice. Por eso, gente, yo les animo en esta mañana. Aprovechemos este tiempo que, que Dios nos da para disfrutar de lo que Él nos da, que es, es la gente primaria, de influencia inmediata para nosotros es nuestra familia esposo esposa hijos y luego vendrán abuelos tíos lo que sea parientes aprovechemos este tiempo y vamos a sumergirnos dentro de lo que es la voluntad de Dios y de lo que él quiere para nosotros él nos bendice y Él nos va a bendecir Él nos va a sacar a luz no importa esta situación, no importa que estés eh, vamos a decir ya que se habla tanto, no importa que estés en el grupo vulnerable de esta pandemia no importa que seas eh, el blanco susceptible para enfermar, no, no, Dios no no eh, no vamos a empequeñecer su poder no le hagamos pequeño vamos a hacer lo que nos corresponde obedeciendo a nuestras autoridades obedeciendo las reglas pero el resto tiene el control tiene dios categórico he estado mirando en italia creo que había una señora creo que ella no sé si era 93 o 99 años de edad él recuperó contra todos los pronósticos. O sea, muchos murieron, pero ella no. O sea, Dios puede hacer lo que quiere. Y Él va a hacer contigo lo que Él quiere. Y eso es lo que hay que entender. Porque Él, él es el que tiene el poder. Así que les es un día hoy para. Seguramente van a. Este. Almorzar juntos. Me imagino, espero que no sea aquí, eh, almuerzo yo en la sala y mi esposa en la, la otra habitación y mi hijo en la cocina y que se. No, espero que sea, que sea junto y puedan ser, darle gracias a Dios por este día. No solo por este día, sino por mañana y el resto del año que Dios nos da para vivir. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos el privilegio de participar con nuestra familia. Va a llegar el momento que tenga que salir otra vez a trabajar e irse. Y van a estar otra vez a mil por hora. Y otra vez va a venir el cansancio y no tengo tiempo y esto y aquello. Tengamos sabiduría de aprovechar el tiempo que Dios da. Sáquense fotos. Hoy pueden alzarlo. Inclusive eh, ahí en, la, en el hashtag de Casa de Gracias pueden levantar fotos de sus familias y salgan sonriendo realmente sonriendo disfruten de sus de sus hijos esposas, disfruten de sus esposos esposos, disfruten de sus esposas este es el momento si, ¿Sí? quisiera pedir una bendición de nuestro Padre por cada uno de ustedes Padre, yo te doy nuevamente gracias y estamos delante de ti, tú nos escuchas tú conoces me conoces bien a mí a cada uno de ellos a todos estos que están conectados señor, a todos aquellos que van a mirar esta transmisión Padre Santo bendícenos y te agradecemos porque tú nos has bendecido en el pasado tú, nos prove tú eres el que nos provee de casa, de alimento, de ropa tú eres el que nos provee de trabajo tú nos provee del sustento y yo sé que tú proveerás, habrá alguno que habrá perdido su sustento monetario, económico. Tú proveerás que cada uno tenga esa confianza, que tenga esa, ese ánimo de creer en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos con fe, Padre. Pero agradeciéndote por, a ti por este nuevo día que tú nos das para vivir Señor esa gloria que es tu presencia Padre te pedimos por nuestro país por supuesto nuestras autoridades este tiempo Señor especial que estamos viviendo en el cual tú nos enseñas y tú nos fortaleces bendice Padre nuevamente cada familia cada hogar en cada familia, cada hogar esté izada tu bandera este Jehová Nisi Jehová es mi bandera sea luz y sea un mosaico asunción de luces prendidas. A ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.